0: Risto Sulkava, mikä se saa sinut konttaamaan tuolla kaiken maailman paarmaan täynnä olevissa metsissä ja suurennuslasilla katselemaan vaikka mitä maan pieniä mönkiäisiä?
1: Siellä metsässä ei ole parmo ja hyttysiä siellä voi olla, mutta paarmat on avulla. Se, että ohanalaisia lajeja on kiva löytää. Ja niitähän löytää sillä lailla, että menee oikeaan paikkaan, eli ensin pitää löytää oikea metsä ja sieltä oikeasta metsästä oikea puu. Ja sen jälkeen kontata sen suuren osasin kanssa katsomaan vaikkapa nappua tai kissan tassu jäkälää, jotka on hienon näköisiä, mutta lisäksi niillä on se vaikutus, että niillä voi suojella luontoa.
0: Ekolokero on semmoinen asia, mikä pitäisi opettaa ehkä joskus luokalla tai vaikka eskarissa. Miksei aikaisemminkin. Me ei tätä palapeliä taideta oikein nyt ymmärtää, että jos tuo ja tuolla laji otetaan pois, niin missä kohti ollaan tilanteessa, että koko komeus, tämä meidän elonkehä luhistuu.
1: Joo, sitä ei onneksi kukaan tiedä. Voitaisiin olla muuten vähän peloissaan, kun, kun tämä uhanalaisten lajien määrän kasvu on kuitenkin maailmanlaajuisesti aivan hurjaa ja myös Suomessa aivan hurjaa, että, että yli 800 pelkästään metsissä elävää lajia on uhanalaisia, niin eihän se, eihän se jää her- helppoa. Helppoa O ja sitten monet, monet niistä lajeista nyt tosiaan esiintyy enää semmoisissa viimeisissä pienissä sirpaleissa jossakin, niin onko niiden enää paikka sitten, niin kun, onko se lokero enää olemassa, kun niitä on vaan jossain pienessä sirpaleessa. Mutta sitä ei tosiaan tiedetä, kuinka kauan kestetään. Se on helppo vertaus se vanha juttu, että laiva tai lentokone, jos sieltä rupeaa poistamaan niitä niittejä, niin jossain vaiheessa yksi niitti ei vaikuta mitään, kymmenenkään ei luultavasti vaikuta mitään. Isossa laivassa sata tai tuhatkin niittiä voi olla vielä poissa ennen kuin se laiva purkautuu rautalevyiksi. Mutta jossain vaiheessa se aalto pyyhkäsee sen, sen niin läjään ja koko roska sortuu ihan samalla lailla tässä maailmassa käy. Ja on, on niin kuin käymässä, että jos lajimäärät on liian pieniä, niin tämä systeemi ei toimi. Kyllähän niin enemmistöihmisistä on jo ihan kaikkialla, koko planeetalla herännyt ja tietää, mikä on ongelma. Mutta jotenkin se tavallaan muutosten aikaansaaminen niin, että siihen kestävään suuntaan mentäisi, niin se on sitten niin kuin mahdottoman vaikeaa. Vaikka oikeastaan ne konstit ei ole niin kauhean monimutkaisia, että... Ehkä se on kiinni siitä, että vanhakantaiset alat, sellaiset, jotka on tehnyt valtavaa tiliä, valtavat varannot hankkineet fossiilitaloudesta, selluteollisuudesta ja niin edespäin, aloilta, jotka ei ole enää tätä päivää, niiden ei pitäisi olla enää isoja, niin niillä on kuitenkin valtaa edelleen niin paljon, että niitä kuunnellaan, koska raha, raha on sitä valtaa ja sitten... Ehkä se tavallisen ihmisen ymmärrys menee lopulta jo siellä, että tiedetään, että onhan tässä jotain tehtävä. Mutta hmm. mitä tehtäisiin?
0: No sitten on olemassa tämmöinen aivan loistava keksintö kuin puu, jonka luonto itse on keksinyt. Tuolla sademetsien alueella tilanne on kammottava, koska sepä ei palaudukaan. Sormia napsauttaa vaikka kuinka sille tilaa annettaisiin. Meillä pohjoisten havumetsien alueella tilanne on toinen. Täällä voidaan tehdä vaikka mitä ja nopeasti tulosta saadaan syntymään.
1: Joo, meillä on onnellinen asema, että maaperä on ainakin ollut. En tiedä, mitä tämä kaikki kääntäminen, mitä maaperälle tehdään, niin lopulta tekee. Mutta että, että tähän asti maannos on sellainen, että siihen tulee puuntaimet aina. Vaikka se kaikki muu paitsi talon alle jättäminen, niin siitä metsä palautuu. Mutta tota Tietenkin se metsä on niin kuin sanana semmoinen, että mikä on metsä. ihan vielä tietenkään miehenkorkunen taimikko ei ole metsä. Sehän on silloin vasta niin semmoinen vauva-ikäinen, imeväisikäinen taapero, joka ei vielä osaa edes kontata. Että sitten metsässä, metsä alkaa muistuttaa metsää siellä sadan vuoden jälkeen. Että sata, sata ensimmäistä ikävuotta metsää on lapsi tai nuorukainen. Ja sitten Ehkä 200 vuoden jälkeen niin kun metsä alkaa olla oikeasti jo niin, kun aikuinen metsä ja puut, puut aikuisia puita. Ja vasta sitten ainakin Pohjois-Suomessa, niin oikeastaan tuhannen vuoden paikkeilla ollaan niin kuin ikimetsässä, että metsä on tosiaan ikuinen, että siellä on, on niin kuin kaikki mahdolliset kerrokset olemassa. Ja sellaisia ei oikeastaan nyt kyllä tietysti enää löydy sitten Etelästä mistään, että on kaikki metsät on muutettu jo ainakin kertaalleen, mutta, mutta niitä satavuotiaita ja vähän vanhempia vielä löytyy, joista kuitenkin tulee niin kuin parin sadan vuoden perspektiivillä tosi vanhoja,
0: niin semmoisia on olemassa. Lahopuusta tuli jossain vaiheessa kirosana. Mitäs ihmeen kummaa? Nyt, nyt se näyttää siltä, että se onkin suomalaisen metsän tärkein puu.
1: No lahopuu lisää metsän arvoa ilman muuta ja, ja myöskin niin kuin omistajan kannalta, niin kuin meillä täällä on tehty, niin se lahopuu tuolla metsässä mahdollisti sen, että saatiin tuohon suojelualueen, josta saa tietysti korvauksena paremman tulon kuin metsän puumyynnistä. Kyllä on tämä niin tuottavin bisnes meillä on tämä metsän suojelu. Noin luonnon kannalta, sinne ei tarvi niitä euroja katsoa, vaan metsässä se lahopuu luo elämää, eli lahopuu on, on niin kuin metsän oleellinen osa. Noin puolet metsän lajeista elää elävissä puissa ja noin puolet kuolleissa puissa. Että siinä sen suhde suurin piirtein, jos toinen puuttuu kokonaan, niin puolet puuttuu.
0: Minkälainen on sinun mielestä semmoinen arvopohja, joka raskii pistää tuhatvuotiaan kaatuneen hongan, vaikkapa nyt pelletiksi?
1: No ei semmoista arvopohjaa pitäisi voida olla olemassakaan. Kyllä Suomessa kaikki luonnonmetsät pitäisi tietenkin suojella pysyvästi heti. Että tämmöisiä tämmöisiä ikimätsiä pitäisi voida missään hakata. Ja itse asiassa sen pitäisi olla myöskin metsänomistajille tuottoisinta bisnestä säilyttää Ja itse asiassa se onkin, mutta ihan kaikki ei ole vielä hoksannut
0: sitä. Avaa sitä vähän enemmän.
1: No siis jos
0: metsätaloudesta...
1: Etelä-Suomessa saa ehkä kolmen prosentin tuoton noin investoinnilleen pääomalleen, jota rahallisena laittaa. Pohjoisessa jäädään usein vain prosenttiin kahteen tuottoprosenttina. Niin, tota, jatkuvassa kasvatuksessa pääsee parhaimmillaan ehkä neljään viiteen prosenttiin, ja voi päästä vähän parempaan kuin avohakkuun metsätaloudessa. Mutta... Tota, jos sä sitten suojelet sen metsän ja saat siitä puustoarvon mukaisen verottoman korvauksen, joka on siis sen 30 pinnaa parempi kuin muuten ja sijoitat sen jotenkin vähänkin järkevästi, niin alle 6 prosentin tuottoa on vaikea saada. Eli, eli silloin tota, sä tuplasit siis sen metsän
0: tuoton sillä, että se sä säilytit sen pystyssä. Meidän metsiin katseet kiinnittyy tuolta maailmaltakin. Entäs se Suomi jatkossa onkin semmoinen superrikas hiilipörssi, joka pelastaa maailman?
1: No siis tämähän olisi ihan mahtavaa, että Suomi jostain syystä aina jarruttelee näitä metsäpoliittisia kansainvälisiä linjauksia, vaikka mahdollisuus tulisi nimenomaan siitä, että eihän metsänomistajan ainakaan kannata ajatella niin, että joku joku hiilikauppa tai muu olisi hänelle haitaksi, vaan päinvastoin sehän luo kilpailua, nostaa hintoja ja maanomistajalle se on aina etu, jos näin käy. Ja, tota, kansantaloudelle se on etu, koska Suomeen virtaisi tulovirtaa rahaa enemmän kuin nyt mistään tämänhetkisistä systeemeistä ja virkistyskäytölle luonnolle se olisi etu ilmastonmuutoksen hidastamiselle etu, että aina, joka haittaa vähän kärsisi, niin taas sitten Taas sitten kerran se selluteollisuus, koska halpaa sellupuuta ei ehkä olisikaan niin paljon myynnissä.
0: No sanotaan tässä nyt sitten täällä Pirteänpäsin pihamaalla sirkkojen soittaessa kone- ja sitten maastokartoitukset. Tällä hetkellä mennään tosiaan tarkan luupin kanssa.
1: Joo, tehdään tämmöistä dokumentointia kymmenkunta henkeä ympäri Suomen maastossa kuukausia tämän ennen, ennen lumia tulevan maastokauden ajan. Yritetään laittaa kaikki valtion maiden arvokkaat luonnonmetsät kartalle, dokumentoida ne, että niistä löytyy sellaista lajistoa, joka vaatii pitkän metsäjatkumon, jotka pitää suojella ihan riippumatta siitä, mitä sieltä EUsta tulee vai tuleeko vai ei. Aivan sama, mutta tämä on tämmöinen nyt yksi projekti ja harjoitus siihen, että kun ei kerran valtio ole itse pystynyt sitä vielä tekemään, niin tehdään me nyt sitten, jotka osataan.
0: No mitkä on seuraukset? Joku sanoi, että no saattehan te tutkia ja piperellä.
1: No sitähän kaikki on piiperystä. aina aloittaminen on piiperystä ja m, katsotaan nyt sitten mihinkä tulos lopulta johtaa, mutta että kyllä mä sen näen niin, että tuota, kyllähän siitä suojeluvaikutusta tulee ja sillä jos siihen nyt yksi kymmenen hehtaariakin siirtyy ikimetsää suojeluun, niin se on kuitenkin noin Koko Suomen puolen vuoden hiilipäästö, joka jätetään päästämättä taivaalle pelkästään sillä 10 000 hehtaarilla, että tota, jos pannaan kaksniolla niin ja koko Suomen vuoden päästöt nollattu, että joskus siinä ainakin omaa hiilivarastoa tai tätä jälkeään
0: vähän pienentäisiin. Risto Sulkava nostaa vähän varpaileita että hytään kymmenen vuoden päähän. Jos sinä saisit tehdä sellaisia askelmerkkivalintoja, niin minkälaisia askelia lähtisit Suomena ottamaan?
1: No, tällä hetkellä Suomessa kannattaisi hypätä niin kuin kiireesti siihen EU-metsäpolitiikka-kelkkaan sillä lailla, että on kehittämässä siitä niin kuin yhteistä hyvää metsäpolitiikkaa, jossa hiilivarastoille luodaan hinta. Eli hiilen varasto on se oleellinen sana, ei mikään nielu, jossa puhutaan kaikenlaisesta höpöhöpöstä, joka ei ole niin kuin totta eikä jollain merkitystä, vaan varasto on asia. Eli mielessä kaikki, millä on merkitystä, niin on siinä, että onko, onko hiili ilmakehässä vai jossakin muualla varastossa. Eli sen takia se varasto on se juttu. Kaikki, mikä on sitoutumista, vapautumista siinä väleissä, niin on piiperystä, Mutta että siis luodaan... Mieluiten maailmanlaajuiset hiilivarastojen markkinat, eli aletaan siirtää hiiltä ilmakehästä maaperän ja puuston, merien pohjan, järvien pohjan varastoihin, soihin, paikkoihin, joissa se pysyy niin kuin lähes ikuisesti. Et ihmiskunta on yli 200 vuotta vapauttanut maaperän hiilivarastoja ja seuraavat 200 vuotta Ihan varmasti, jos ihmiskunta pysyy hengissä, niin se taistelee tätä vastaan, eli yrittää siirtää niitä ilmasta, il, ilmasta pois, niitä hiilen hiilivara- hiil, määrää, sieltä vähentää siis. Ja tähän niin pitäisi ehdottomasti Suomessakin päästä niin liikkeelle. Me voitaisiin tehdä siitä valtavan hyvää bisnestä ja myydä tota näitä varastointipalveluja globaaleilla markkinoilla ja tehdä tuota hyvää sekä Suomelle itsellemme eliöstölle että koko planeetalle.
0: Mitä ne tahot voisivat olla? Ketkä hereilevät liikkeelle nyt ihan ekaksi? Hopi hopi.
1: <laughs> Ainahan sitä pitäisi poliitikkoja pyytää tekemään jotain, mutta kun poliitikot vastustaa eniten, niin tällä hetkellä ne on isot yritykset, jotka tekee. Näin se vaan menee.